0: Diese Woche beginnen die Sommerferien in Berlin, Brandenburg und einigen weiteren Bundesländern. Welche Urlaubspläne haben Sie eigentlich persönlich? Oft hört man von Plänen Richtung Ostsee, Bayern, in unsere direkten Nachbarländer oder doch lieber ganz zu Hause. Viele suchen Orte, von denen aus man zumindest bei Bedarf im Auto wieder nach Hause fahren könnte. Der Flugverkehr dagegen steht fast vollständig still. Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer Podcast-Reihe Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises in der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich begrüße Sie zum heutigen Thema Stillstand am Himmel. Wie geht es mit der Luftfahrt weiter? Seit Monaten zeigen Radarbilder Veränderungen am Himmel. Die Mobilität in Europa und international spiegelt sich eben auch hoch oben in der Luft. Es gibt, und das können wir tatsächlich alle sehen, keine Kondensstreifen mehr am Himmel. Inzwischen wurden die Reisebeschränkungen gelockert und insofern zeichnen sich natürlich Veränderungen ab. Nach einem massiven Einbruch beginnt jetzt gerade der langsame Aufstieg der Luftfahrtbranche. Trotzdem sind tausende Arbeitsplätze in Gefahr. Wie kann hier wieder Vertrauen geschaffen werden? Welche Perspektiven gibt es für den Tourismus, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der stark gebeutelten Branche? Und ist das alles wenigstens ein Gewinn für den Klimaschutz und für saubere Luft? Darüber möchten wir uns heute mit Matthias von Rando unterhalten. Matthias von Rando ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Herzlich willkommen nach Berlin.
1: Ja, schönen guten Tag in die Runde.
0: Katrin Roman wird das Interview mit ihm führen. Sie ist selbstständige Wirtschaftsprüferin und Unternehmensberaterin. Sie ist außerdem stellvertretende Sprecherin im Vorstand des Managerkreises der Friedrich Ebert Stiftung. Einen schönen guten Tag an Katrin Roman. Einen guten Tag auch von meiner Seite. Und es geht auch gleich los, liebe Katrin Roman. Sie haben das Wort.
2: Ja. Die Einleitung hat schon gezeigt, Luftverkehr ist besonders schnell und besonders hart und abrupt vom Corona-Lockdown getroffen worden. Und die Aufmerksamkeit ist auf den Fluggesellschaften, auf den Flughäfen. Wie wirkt sich das eigentlich für die Unternehmen und Beschäftigten aus? Wie nachhaltig ist dieser Einbruch, den wir da sehen? Studien sprechen von massiven Umsatzeinbrüchen, Halbierung von Passagierzahlen im Jahr 2020. Herr von Rando, wie ist Ihre... Sicht, aus Sicht der Industrie auf diese Entwicklung?
1: Ja, vielleicht nochmal ein paar Kennzahlen zur Illustrierung dessen, was eigentlich stattgefunden hat. Wir haben im März ja gesehen, wie praktisch täglich die Entwicklungen im Luftverkehr zurückgegangen sind. Das war ein Abschmelzen in einem Umfang und in einer Geschwindigkeit, wie wir das noch nie in der Geschichte des Luftverkehrs erlebt haben. Wir sind innerhalb des Monats März auf ein Niveau gekommen von unterhalb von 1% des bisherigen Luftverkehrsaufkommens. Wir haben dann in den Monaten April, Mai praktisch einen fast kompletten Stillstand gehabt. Das ist die Situation. Und wir erleben jetzt im Juni, dass die Fluggesellschaften erste neue Angebote machen, um den Passagieren wieder überhaupt das Fliegen zu ermöglichen. Und mit diesen Angeboten im Juni kommen wir etwa, jetzt mal auf Deutschland bezogen und auf den Luftverkehr, der von Deutschland ausgeht, auf ein Niveau von etwa 14 bis 15 Prozent des bisherigen Luftverkehrsaufkommens. Dieser massive Einbruch hat natürlich auch eine riesige Herausforderung gestellt, an die Unternehmen damit erstmal wirtschaftlich umzugehen und auch mit der Beschäftigungssicherung der Unternehmen umzugehen. Denn da, wo nicht geflogen wird, haben auch Arbeitnehmer natürlich keine Perspektive, beschäftigt zu sein.
2: Dieser Rückgang, den Sie da beschrieben haben, der hat die Unternehmen ja relativ... Unerwartet und stark getroffen. Wie sieht das denn in den Unternehmen aus? Kein Risikomanagement könnte sich sicherlich so eine Situation als Worst Case vorstellen, diesen massiven Verkehrseinbruch. Wie wird darauf reagiert? Kann ein Unternehmen das eigentlich alleine schaffen? Wir haben ja auch aktuell in Deutschland stark diskutiert, die Situation um die Lufthansa und die staatlichen Hilfen. Was muss denn der Staat tun und was muss das Unternehmen tun? Was kann es überhaupt tun in dieser Situation?
1: Es sind erstmal zwei Dinge, die in den Blick genommen werden müssen. Das Erste ist, in einem solchen massiven Einbruch bei der Verkehrsentwicklung muss ich alles tun, eine Insolvenz abzuwenden. Das ist das Erste. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Und das Zweite, weil natürlich auch vorausgedacht werden muss, ist, wie kann man eigentlich und unter welchen Bedingungen kann man Flugbetrieb wieder aufnehmen? Wie kann es wieder losgehen, auch unter Pandemiebedingungen? Das sind die beiden wesentlichen zentralen Aufgaben gewesen. Und wenn wir nochmal zum ersten Punkt kommen, Insolvenz abwenden. Was die Unternehmen anbelangt, die Unternehmen müssen in der Situation sofort Kosten senken. Also, natürlich, der Flugbetrieb kommt zum Stehen, es wird dann Kraftstoff nicht gebraucht, wir müssen schauen, dass Catering natürlich nicht bereitgestellt wird und das heißt auch, dass für das Personal eine Lösung gefunden werden muss. Das bedeutet dann möglichst das Ziel zu erreichen, dass wir das Personal zu halten können aber eine Überbrückung finden. Deswegen war die Herausforderung Kurzarbeit eine, die ganz am Anfang mitstand. Die Rolle des Staates in der Situation war zweierlei. Erstens, zunächst einmal Kurzarbeitsregelungen zu treffen, die in dieser Krisensituation dann auch greifen. Das ist geschehen. Das ist auch sehr kurzfristig geschehen. Das war extrem hilfreich. Das hat eine Beschäftigungsbrücke organisiert. Und das Zweite ist natürlich, da die Unternehmen ihre Liquidität nicht über die privaten Kapitalmärkte organisieren können, muss der Staat, wenn er nicht alle Unternehmen in Insolvenz gehen lassen will, Brücken auch für die Liquiditätssicherung bauen. Das ist ja das, was wir aktuell dann auch tatsächlich erlebt haben, insbesondere für die Fluggesellschaften. Aber das steht auch an für die Flughäfen.
2: Diese gebauten Brücken, wohin führen die eigentlich? Wie wird das Geschäftsmodell denn aussehen, wenn die ja, sagen wir mal, akute Situationen, die Insolvenzvermeidung, die Beschäftigungssicherung, die, wie Sie beschrieben haben, im Vordergrundstand gegriffen hat. Was heißt denn das für die Zeit danach? Die Verkehrsentwicklung, die Perspektiven, die wir da sehen, werden ja auch sehr verschieden diskutiert. Wir haben zum einen den Cargo-Bereich, wir haben den Passagierbereich, im Passagierbereich Geschäftsflieger, die vielleicht auf andere Modelle umsteigen, Videokonferenzen weniger physische Treffen, aber eben auch die, die Urlaubsreisenden, die sich sehr vorsichtig verhalten. Wie viel muss denn da passieren mit Blick auf die Verkehrsentwicklung auch in der Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle der Unternehmen?
1: Also vielleicht bevor wir an die Geschäftsmodelle gehen, zunächst einmal, was muss unmittelbar und sofort gemacht werden, damit überhaupt Luftverkehr unter Pandemiebedingungen abgewickelt werden kann? Wenn man nicht fliegt, muss man da keine Vorkehrungen treffen. Aber wenn man fliegt, und wir wollen ja fliegen, und wir fliegen ja nun auch etwas wieder, da geht es darum, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Erstens, wir haben Reisebeschränkungen weltweit gehabt. Wir haben praktisch überall Reisebeschränkungen gehabt. Es ging also darum, diese Reisebeschränkungen aufzuheben. Die kann nur der Staat, der sie verhängt hat, auch wieder aufheben. Und da haben wir immer gesagt, mit Regionen und Ländern denen es gelingt, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Mit diesen Ländern ist natürlich auch wieder Austausch möglich, sowohl Handel als auch Passagierverkehr. Das heißt, dort müssen die Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Das ist ein risikobasierter Ansatz. Der Staat ist eben dann zumindest im Hinblick auf die Europäische Union gefolgt. Das ist wichtig. Das steht nun an, jetzt auch für die Drittstaaten. Das Zweite ist, und das sind ist zunächst einmal die Unternehmen gefragt, nämlich zu sagen, unter welchen Bedingungen kann ich eigentlich gesundheitlich sicheres Reisen organisieren? Nun ist das sicherlich im Luftverkehr nicht das größte Problem, aber sicherlich in anderen Verkehrsmitteln ganz andere Herausforderungen. Aber auch im Luftverkehr haben wir zusätzliche Maßnahmen ergriffen, zu denen, die natürlich per se gelten. Das heißt, wie kriegen wir tatsächlich gewährleistet, dass wir saubere, gefilterte Kabinenluft haben an Bord der Flugzeuge. Wir haben zusätzlich die Maskenpflicht eingeführt an Bord der Flugzeuge, aber eben auch an den Flughäfen. Wir haben für Hygienemaßnahmen und Desinfektionsmaßnahmen gesorgt. Alles das muss organisiert werden. Das gilt natürlich nicht nur für den Luftverkehr, das gilt für alle Verkehrsmittel. Und das ist das, was wir bereits Anfang April entwickelt haben und dann auch mit den Verkehrsbehörden abgestimmt haben. Wenn man jetzt weiterblickt und sagt, es gibt Perspektiven, Reisebeschränkungen werden aufgehoben, wir haben die, auch Voraussetzungen, die, die, die Vorsichtsmaßnahmen getroffen, unter denen eben auch Mobilität wieder möglich ist, ist ja die Frage, wie wird sich denn der Luftverkehr in den nächsten Jahren entwickeln. Was wir prognostizieren ist, dass es dauern wird, bis tatsächlich das Luftverkehrsaufkommen wieder Größenordnung erreicht, wie wir sie vor der Corona-Krise kannten. Was aber gleichermaßen mit Sicherheit auch gilt, ist, dass in einer Welt, wie wir sie heute kennen, Globalisierung weiterhin ein Faktum sein wird. Das gilt für alle wirtschaftlichen Prozesse. Das gilt für kulturellen Austausch, das gilt für das Besuchen von Freunden und Familien. Wir haben eine globalisierte Welt und die globalisierte Welt ist nicht am Ende, sondern sie wird auch weiterhin miteinander arbeiten. Und das setzt voraus, dass wir globale Mobilität ermöglichen. Und dabei ist der Luftverkehr sicherlich neben dem Seeverkehr, wobei der Seeverkehr in dem globalen Austausch nur für den Cargoverkehr eine wesentliche Rolle spielt, ist der Luftverkehr ein zentrales Instrument. Das heißt, der Luftverkehr wird weiter eine ganz wesentliche Rolle spielen. Was wir aber erleben werden in den nächsten Jahren, ist, dass dieser Wettbewerb in diesem internationalen Wettbewerbsmarkt Luftverkehr zunehmen wird. Wir haben einen zunächst jetzt schrumpfenden Markt und im schrumpfenden Markt werden die Unternehmen im Wettbewerb zueinander stehen. Deswegen wird es sehr darauf ankommen, dass im weltweiten Luftverkehr die Rahmenbedingungen fair ausgestaltet sind, da, wo sie nicht fair ausgestaltet sind, gehen sie zu Lasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gehen sie zu Lasten von Unternehmen, die mit zusätzlichen Lasten versehen sind. Deswegen müssen wir im Luftverkehr dafür sorgen, mehr als je zuvor, dass wir faire Rahmenbedingungen haben weltweit, damit die Unternehmen tatsächlich den Wettbewerb, der zunehmen wird, auch unter fairen Bedingungen austragen können. Wie sehen die Prognosen aus? Wir rechnen zunächst einmal aufs ganze Jahr gerechnet, damit es der Luftverkehr nur etwa, wenn alles gut läuft, 50 Prozent des bisherigen Volumens betragen wird. Möglicherweise liegt es darunter. Das zeigt schon, dass die sozusagen Wiederaufnahmephase länger andauern wird. Wir blicken also auf die nächsten zwei bis drei Jahre.
2: Das klingt nach viel Herausforderungen für das Management in den Unternehmen. Zu einem, wie Sie es beschrieben haben, die Rahmenbedingungen neu gestalten, gesundheitlich sicheres Reisen anzubieten und umzusetzen. Dabei natürlich Liquidität und Wirtschaftlichkeit im Auge zu haben, also Umsätze und Arbeitsplätze sozusagen auch hier zu sichern. Was ist dann eigentlich aus den vielen Diskussionen geworden, die wir vor der Krise hatten? Thema Klimaschutz und Luftverkehr. Kommen jetzt diese ganzen Anstrengungen zum Erliegen oder ist das eine Aufgabe, die weiter bestehen bleibt, neben dem, was wir jetzt als Krisenabwehr gerade von Ihnen skizziert bekommen haben?
1: Ganz im Gegenteil. Ich habe ja eben schon dargelegt, dass wir fest davon ausgehen, dass der Luftverkehr weiterhin ein ganz wesentliches Instrument des globalen Zusammenwirkens von Menschen und Unternehmen sein wird. Das heißt, Luftverkehr wird es weiterhin geben, er wird auch weiterhin weiter wieder wachsen. Die Herausforderung von allen Unternehmen, von allen Mitgliedern dieser Gesellschaft ist doch die, dass wir uns natürlich neben den wirtschaftlichen Fragen, die wir uns stellen, auch den Fragen des Klimaschutzes stellen müssen. Und deswegen gelten die Fragen des Klimaschutzes, wie wir sie, sie vor der Corona-Krise gestellt haben, weiter. Sie gelten unter anderen Voraussetzungen insofern, als dass natürlich die Märkte sich geändert haben. Aber die Herausforderung des Klimaschutz bleibt bestehen und ich halte die Frage. So haben wir es immer formuliert. Wie kriegen wir den Luftverkehr noch besser in Einklang mit den Anforderungen des Klimaschutzes, ist für uns eine zentrale Zukunftsherausforderung und eine zentrale Zukunftsaufgabe auch, der wir uns auch stellen.
2: Wie konkret kann das denn gemacht werden? Wer sind denn so wesentliche Treiber für den Klimaschutz im Luftverkehr?
1: Also wir wissen, dass derzeit die beiden größten Hebel im Klimaschutz beim Luftverkehr Folgendes ist. Erstens dass wir natürlich Technik einsetzen. Welche Technik? Es geht darum, dass wir Flugzeuge in den Einsatz bringen, die deutlich weniger CO2 emittieren als ihre Vorgängermodelle. Die Technik ist da. Die Hersteller produzieren solche Flugzeuge. Auch die Triebwerkshersteller tragen ganz erheblich dazu bei. Und jetzt kommt es darauf an, dass der Flottenerneuerungsprozess nicht abbricht. Warum? Wir haben festgestellt, ich will mal eine Zahl nennen. Seit 1990 ist alleine durch die Flottenerneuerung die CO2-Emissionen unserer Flotten um 43 Prozent zurückgegangen. Anders gerechnet wäre dieser technische Impuls nicht da gewesen, hätten wir zu Ende des Jahres 2019 43% mehr CO2 emittiert, als wir es tun. Also dieser große Hebel muss erhalten bleiben, ganz wichtiger Hebel. Und der zweite Hebel ist natürlich, wenn wir komplett CO2-neutral fliegen wollen, und das ist unser Ziel, dann muss man das fossile Kerosin durch einen regenerativen Kraftstoff ersetzen. Das sind die beiden großen Stellschrauben. Die eine besteht grundsätzlich, die deutlich energieeffizienteren Maschinen werden produziert. Das zweite Instrument, der regenerative Kraftstoff, ist technisch eigentlich keine Herausforderung. Das Problem bei dem Kraftstoff ist, dass es einer energiepolitischen Grundsatzentscheidung mindestens der Europäischen Union braucht, dass man einen solchen Kraftstoff auch energiepolitisch tatsächlich produziert.
2: Also auch hier wieder das Thema, genau wie bei den gleichen Zugangsmöglichkeiten und fairen Wettbewerb im Markt, viel internationale Abstimmung, viel internationale Standardisierung und dann im Wettbewerb miteinander nicht nur um die gesündesten und bequemsten Reisen unterwegs zu sein, sondern auch um die umweltverträglichsten. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, natürlich. Auf den Punkt gebracht geht es jetzt darum, unter den verschärften Rahmenbedingungen des Marktes überhaupt wettbewerbsfähig Luftverkehr weiterhin zu ermöglichen. Dazu bedarf es wirtschaftlicher Sicherungsmaßnahmen, die dann auch letztendlich Beschäftigung sichern. Und parallel dazu die Maßnahmen, die tatsächlich dieses Stück mehr an Klimaschutz im Luftverkehr ermöglichen, was wiederum auch Investitionsfähigkeit von Unternehmen voraussetzt.
2: Das klingt nach einem guten Schlusswort. Also alle Akteure müssen Hand in Hand an den Themen arbeiten. Marei,
0: damit gebe ich dann gerne zurück an dich. Alles klar. Vielen Dank an Matthias von Rando und an Katrin Roman. Wie es weitergeht, wir haben es gehört, es wird viel damit zu tun haben, ob wieder Vertrauen in sicheres Reisen und unter Pandemiebedingungen geschaffen wird. Wir hoffen, dass der aktuelle Stillstand in der Luft bald beendet ist, auch im Sinne der Beschäftigten und des globalen Austausches. Einige Voraussetzungen dafür haben wir gerade gehört, auch mit Blick auf die Umsetzung der Klimaziele. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden vorgestellt und diskutiert von Mitgliedern des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis bald und bleiben Sie gesund. Tschüss. Auf